0: НОВОСТИ ПО ПУТИ ДОМОЙ Здравствуйте! Это «Новости по пути домой» и с вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло на этой неделе в Подмосковье, в России и в мире. На Донецком направлении подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили 14 атак, нанесли поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемова, Георгиевка и Новомихайловка. Убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял за неделю до 1190 военнослужащих. Танк три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка американского производства М109, паладин 2 155 самоходные артиллерийские установки краб польского производства 3 155 мм гаубицы м777 100 миллиметровая противотанковая пушка мт-12 рапира средствами противовоздушной обороны сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов новоандреевка и липовой донецкой народной республики в ходе боевых действий на Купинском направлении подразделения группировки войск запад используя результаты ударов авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30 и 67 механизированных бригад в районах синьковки и загоруйковки экипажи самолетов оперативно тактической авиации на Нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и взводным опорным пунктам 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Степовой Новоселовки и Берестового. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 54-й механизированной и 68-й егерской бригад в районах Загоруйковки и Сергеевки. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерии и группировки уничтожены три минометных расчета и пункт боепитания в районе Невского. Общие потери противника составили до 455 человек. Танк Т-64, две боевые машины пехоты БМП-1, два беспилотных летательных аппарата. Тема ЖКХ является актуальной для всей страны. При этом в Московской области большой запрос на замену коммунальных сетей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. Он отметил, что состояние коммунальных сетей часто становится причиной перебоев с теплом. Вы знаете, что существуют президентские программы модернизации жилищно-коммунальной системы. И в наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем и очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей. Запрос на это огромный, сети изношены, и часто это является причиной перебоев с теплом. Особо сложные территории, которыми мы сегодня занимаемся, это на слуху постоянно и Кашира, и Химки, и Воскресенск, и Солнечногорск. Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько Важно своевременно давать ответ на вопрос, когда будет решена та или иная проблема. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам городских округов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам. Он подчеркнул, что жителей Подмосковья следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем. Ранее Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года. Она затронет 2,5 миллиона человек. В новом элитном подразделении Московской области идет набор на контрактную службу. Он продлится до 25 ноября. Каждому подписавшему контракт полагается единовременная выплата в размере миллиона рублей. Из них 195 тысяч – это федеральные средства, 200 тысяч – от региона и еще 605 тысяч – в рамках надбавки и специального фонда поддержки. Служба в новом элитном подразделении предполагает получение индивидуальной боевой подготовки с опытными инструкторами. Всех контрактников обеспечат современной экипировкой. Кроме того, подписавшим контракт полагается особые условия для взаимодействия с близкими и членами семьи, а также бесплатный трансфер в Московскую область из любой точки мира. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ⁇ Плюс 7 495 990 семь». Обратный звонок также можно заказать на сайте контрактemo.рф или оставив заявку в телеграм-боте собака контракт Эмо бот. Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в поселок Молодежный проверил работу поликлиники, которая была отремонтирована в прошлом году. Здание построили в 1963 году, а последний ремонт был еще в 80-х. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт и привели медучреждение к стандарту «Наша поликлиника». Глава региона отметил, что учреждение является важным местом для всех жителей поселка, поскольку оно единственное в этой зоне. Важная локация для всех жителей Молодежного – это поликлиника. «Она единственная в затое, тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить в соседние территории за медицинской помощью», сказал Андрей Воробьев. В поликлинике появилась безбарьерная среда, навигация, отдельный фильтр-бокс для приема инфекционных больных, отдельный блок со своим входом для маленьких пациентов. Работают кабинеты УЗИ, физиотерапии и массажа, процедурные и прививочные помещения, дневной стационар. В поликлинике работают и молодые специалисты, и медработники из других регионов. Учреждение обслуживает более 2000 взрослых и 628 детей. Андрей Воробьев во время рабочей поездки в поселах Молодежный встретился с работниками Дома культуры и поблагодарил их за вклад в развитие творческого потенциала у детей. ДК «Молодежный» был построен в поселке в 2020 году. Работы здесь велись в рамках нац нацпроекта «Культура». По словам губернатора, такие объекты особенно важны в небольших городах, где они становятся точками притяжения и местами проведения мероприятий. Мы понимаем, как важны дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины, а иногда и местом для общего сбора, просмотра концертов, проведения творческих вечеров. «Дом культуры «Молодежный» — это единственный культурно-досуговый центр округа. Понимаем, что для жителей это место особенно ценно», — сказал Андрей Воробьев. В ДК есть помещение для занятий творчеством и зрительный зал на 200 мест. На прилегающей территории сделали общественное пространство с фонтаном. Сейчас в ДК работает 22 кружка, которые посещают почти 200 человек. Жителям доступны занятия по вокалу, хореографии, прикладному и театральному искусству. Около 70% обучающихся – дети и молодежь. Также в ДК проходят занятия клуба «Активное долголетие». В Московской области в 2023 году перевели в цифровой формат еще 30 госуслуг. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Главная наша задача – удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Запись в школы, детсады, секции или кружки, субсидии для бизнеса, оформление выплат и компенсации, разрешение на строительство, отчет контрольным органам. Абсолютное большинство госуслуг в Подмосковье мы перевели в цифру. Уже не надо посещать МФЦ, стоять в очередях и обивать пороги разных ведомств». Можно, не выходя из дома, за пару минут подать заявление. С начала года перевели в электронный вид порядка 30 госуслуг, отметил глава региона. Он добавил, что Подмосковье большой регион, который постоянно растет, поэтому важно, чтобы каждый мог получать услуги быстро и доступно. Электронные сервисы очень востребованы. С января жители Московской области воспользовались ими более 5,5 миллионов раз. Так, в октябре на региональном портале стали доступны такие госуслуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной социальной помощи, социального пособия и материальной помощи на погребение, установка тарифов на транспортные услуги, проставление апостиля на документах, выданных ЗАГСом, подача заявки на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов. Все больше услуг и сервисов появляется на портале для бизнеса. Так, с июня можно подать заявку на развитие франшизы и выхода на маркетплейсы. Объединены субсидии на покупку и лизинг оборудования. Внедрен новый сервис предпроверки для помощи бизнесу при оформлении заявки и исключении ошибок при подаче. С этого года стали доступны в цифре и новые меры поддержки для жителей. Семьи с детьми-инвалидами могут подать заявление онлайн на новую выплату в 18 тысяч рублей. Оформить ежегодную выплату могут и многодетные семьи с низкими доходами, где есть школьники. У льготников появился электронный соцпаспорт. Скачав приложение, они могут предъявлять QR-код вместо бумажных документов. Более 7 тысяч оборудования закупят для медучреждений Подмосковья в 2024 году. Госпрограммой на этой цели предусмотрено 14,5 миллиардов рублей. При этом будет поставлено 136 единиц тяжелого оборудования, среди которых КТ, МРТ, маммографы и рентгенаппараты. По словам председателя МОСОБЛДУМА Игоря Бринцалова, все поликлиники и стационары региона должны быть обеспечены самым современным оборудованием. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжит развивать. Важно прислушиваться в этом к мнению медиков. Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным. В Подмосковье получить путевку в санаторий теперь можно электронно. В Московской области перевели в цифровой формат еще три услуги. Это получение льготной путевки, бесплатный проезд и компенсация за самостоятельно оплаченный проезд в санаторий. До нововведения жителям региона следовало приходить в МФЦ и приносить талон для компенсации проезда. Теперь, когда льготник получил путевку, ему автоматически будут оформлены талон на бесплатный проезд, а сама цифровая путевка будет доступна в личном кабинете. Ежегодно путевками в санатории, бесплатным проездом и компенсацией за проезд пользуются свыше 75 тысяч льготников региона. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде. Более 1 миллиона 200 тысяч человек побывали в парках Подмосковья за неделю. В ноябре большим спросом у жителей пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и парковые кафе. Самым популярным на прошлой неделе стал парк Пехорка Балашихи, который принял 47 тысяч гостей. В парке Толстого в Химках отдохнули 30 тысяч человек, в парке Наташинские пруды в Люберцах – 15 тысяч. В пятерку самых востребованных вошли также парк Стрекалова в Мытищах и парк Космос в Сергиевом Посаде. Министерство благоустройства напоминает, что на лесопарковых и парковых территориях работают более 1200 объектов сервиса и услуг. Это кафе, нестационарные мобильные точки торговли, пункты проката и аттракционы. 355 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за октябрь в рамках реализации проекта «Жилье и городская среда». Новые квартиры или выкупную стоимость получили жители 12 городских округов. В программу расселения минувшего месяца попали аварийные дома в ступени Бронницах, Дзержинском, Мытищах, Луховицах и других городах Подмосковья. Дома, признанные аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе досрочно завершают программу по переселению из аварийного жилья и переходят к ее новому этапу. Более 5 миллионов 700 тысяч раз жители Подмосковья скачали и обновили приложение «Добродел» с момента его запуска. При этом показатели постоянно растут. Так, за неделю приложение обновили и установили почти 13 тысяч раз. С помощью «Добродела» можно без заполнения бумажных документов и посещения различных инстанций взаимодействовать с органами власти. Чтобы начать работу на портале, необходимо пройти регистрацию или авторизоваться с помощью ЕСИА. На Доброделе можно оставлять сообщения и отслеживать ход решения вопроса, участвовать в голосованиях и опросах, узнавать о планах по благоустройству, проверить очередь в детский сад, найти мероприятия и многое другое. Мобильная версия портала Добродел стала доступна в 2016 году, а в июне 2023 года приложение полностью обновили. Приложение работает на смартфонах с операционной системой Android и iOS. We'll be right back. We'll be right back. Интерактивный центр управления регионом можно посетить на стенде Московской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игра-стратегия построена на принципах центра управления регионом и платформы «Добродел». Это симулятор города, где, как и в жизни, случаются самые разные ситуации. Интерактивный стенд Подмосковья развернут в 75-м павильоне. Здесь можно погрузиться в 3 d путешествие по значимым местам региона и пообщаться с известными людьми из разных сфер. Участники мероприятия могут в виртуальном формате – Посетить крупные подмосковные предприятия, например, метровагон МАШ, Серпуховский лифтостроительный завод или гимназию имени Примакова, а также совершить онлайн-экскурсию по музею Новый Иерусалим и увидеть зубров в Преокско-террасном заповеднике. Также в экспозиции в 3D-формате представлены кжельский фарфор, жостовская роспись и коломенская пастила. Выставка «Форум России» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Жители Подмосковья зарегистрировали более 71 тысячи объектов недвижимости по дачной амнистии с начала года. Из них более 56 тысяч – это индивидуальные жилые дома. Лидерами по этой работе стали Дмитров, Сергеев Посад, Одинцова, Раменская, Истра, Солнечногорск и Домодедово. Увеличение количества объектов связано с упрощением процесса регистрации недвижимости, которое позволяет быстро оформлять жилые дома на садовых и земельных участках. Ускоренная регистрация позволяет оформить строение буквально за три дня. А если подавать через МФЦ, то это займет 5 рабочих дней. Для оформления собственности на здание или участок необходимо предоставить технический план и декларацию. Подать заявку на регистрацию можно в МФЦ или в Росреестр напрямую. Также в Подмосковье действует услуга под ключ от Московского областного БТИ, обеспечивающая полное сопровождение процесса регистрации. Участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса стал лучшим инфраструктурным проектом федерального значения. Трасса стала победителем в номинации «Лучший инфраструктурный проект федерального значения» национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формулы движения-2023». Скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» – это часть транспортного маршрута «Россия». Трасса проходит по территории пяти регионов страны – Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чуваши и Татарстана. 8 сентября 2023 года было полностью запущено движение от Москвы до Арзамаса. Общая протяженность участка – более 415 километров. Трасса М-12 «Восток» обеспечит скоростную связь Москвы с другими городами Центральной России и Поволжья. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал скоростную трассу М-12 от Москвы до Казани одним из ключевых проектов по развитию дорог более ста школ сахарного диабета для взрослых и детей работают в московье обучение в них прошли уже около трех тысяч человек Обучение пациентов с сахарным диабетом – это один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит в том числе и от самого человека. На таких занятиях пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови и самоконтролю. Пройти такое обучение в школе сахарного диабета можно по направлению врача-эндокринолога. Областное мероприятие «День рождения Деда Мороза» пройдет 18 ноября почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области. Для посетителей будут организованы интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и много других интересных активностей. Например, в парке «Пихорка» Балашихе гостей ждет резиденция Деда Мороза, тематическая фотозона и викторина. В Коломенском парке Дубки пройдет благотворительная акция «Сюрприз к Новому году». Также можно будет поучаствовать в игровой программе «Взятие снежного городка» или анимационной программе с зенними персонажами и Дедом Морозом. В Центральном городском парке Истры состоятся видеоконкурс «Лучшее поздравление Деду Морозу» и фотосессия с зимними персонажами. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosrek.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день. С 2024 года в больницах Подмосковья начнут работать клинические психологи. Они будут проводить тренинги и консультации по рабочим и личным вопросам с коллективом медучреждений. В регионе уделяется особое внимание психологической работе с сотрудниками учреждений здравоохранения. Регулярно проводятся тренинги по бесконфликтному общению, стрессоустойчивости, эффективным коммуникациям с пациентами. Для молодых специалистов предусмотрена система наставничества. В ближайшее время в Московской области начнется подготовка более 90%. 90 клинических психологов. Программа разработана Центром развития компетенции. Первый тренинг пройдет 22 ноября. Свыше 25 тысяч человек стали выпускниками школ приемных родителей в Московской области с момента их открытия в 2012 году. Всего в регионе в настоящее время действует более 70 таких учреждений, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья. В регионе школы для приемных родителей закончили более 25 тысяч выпускников. Ежегодно у нас выпускается около 2,5 тысяч слушателей. Главная цель такой школы формирование у будущих приемных родителей психологической готовности принять ребенка в семью. Они есть в каждом городском округе, всего их 73, привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Балатаевой. Пресс-службе рассказали, что школа для приемных родителей проводит обучение и подготовку потенциальных приемных родителей. Специалисты службы сопровождения дают базовые знания по психологии, педагогике, медицине, а также юридические советы о том, как воспитывать ребенка и защищать его права и интересы. Обучение рассчитано на 80 часов. В программу включены групповые, индивидуальные, очные и дистанционные занятия, онлайн-лекции, визиты в семейный центр и приемную семью. Такая подготовка помогает не только будущим приемным родителям, но и самим детям в скорой адаптации и возможностях максимального развития в новой семье, подчеркнула Болотаева. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов предложил сделать пятницу сокращенным рабочим днем. Он рассказал, что первое обсуждение этого вопроса прошло еще в июле 2023 года. Эксперты тогда обратили внимание, что из-за роста занятости и снижения безработицы в 2022 году выросла не только средняя продолжительность рабочей недели, но и общее количество отработанных человеко-часов. Сенатор напомнил, что в пандемию все перешли на удаленную работу. Можно сказать, что сейчас люди находятся в смешанных условиях труда. Поэтому прежде всего эта мера направлена на работников тяжелых предприятий, офисных сотрудников и работников госструктур, тех, кто работает 5 через 2. Несмотря на шутки из разряда «это всего лишь час», именно этот час служит дополнительным временем для эмоционального восстановления. В случае принятия проекта федерального закона, эта мера может стать началом переходного периода к новым условиям трудовой деятельности. «Инициатива в целом привлекает внимание к проблемам современного человека», сказал Гибаддинов. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Я желаю вам хорошей дороги и до встречи.